네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 10월 12일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 한 가지 광고 말씀 드리겠습니다 어, 황현호 집사님께서 어제 오후 8시경에 소천하셨습니다 하나님의 부르심을 받으셨는데요 장례 일정은 아직 나오지 않았습니다만 가족장으로 진행될 예정입니다 그래서 여러분들 우리 환경의 집사님을 위해서 또 기도해 주시고 또 장례가 잘 진행될 수 있도록 장례를 위해서도 기도해 주시고 또 유족들을 위해서 함께 기도해 주시는 여러분들 되시기를 바랍니다 기도하시면서 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리를 말씀의 자리로 이끄신 주님을 찬양합니다 말씀이 우리의 호흡이 되어 말씀으로 숨을 쉬며 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주님께서 주신 그 육신의 호흡을 거두어 가신 황현우 집사님을 주님 품 안에 따스하게 안아주고 계실 줄 믿습니다 특별히 우리 황경의 집사님을 주님께서 특별히 기억해 주셔서 남편을 먼저 하나님의 품으로 보내드린 그 먹먹함과 그 슬픔을 우리 주님께서 헤아려 주시기를 소망합니다 따님을 포함한 모든 유족들에게도 동일한 은혜를 베풀어 주셔서 그 가정이 주님으로 인해서 소망을 갖게 되는 귀한 장례 예식을 잘 치를 수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 오늘도 우리에게 말씀하시는 주님 우리가 기억하기를 소망합니다 우리에게 주신 말씀 오늘도 나눌 텐데 주성령께서 저희와 함께 해주시고 주님의 뜻대로 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님 저희 한 사람 한 사람을 다듬어 주시옵소서 감사드립니다 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은요 민수기 19장 1절부터 22절까지 말씀입니다 민수기 19장 1절로 22절까지 말씀 봉독해 드립니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 여호와께서 명령하시는 법의 윤례를 이제 이르노니 이스라엘 자손에게 일러서 온전하여 흠이 없고 아직 멍에 매지 아니한 붉은 암송아지를 내게로 끌어오게 하고 너는 그것을 제사장 엘레아살에게 줄것이요 그는 그것을 진영 밖으로 끌어내어서 자기 목전에서 잡게 할 것이며 제사장 엘르하살은 손가락에 그 피를 찢고 그 피를 회막 앞을 향하여 일곱 번 뿌리고 그 암소를 자기 목전에서 불사르게 하되 그 가죽과 고기와 피와 똥을 불사르게 하고 동시에 제사장은 백향목과 우술초와 홍색실을 가져다가 암송아지를 사르는 불 가운데에 던질 것이며 제사장은 자기의 옷을 빨고 물로 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈 것이라 그는 저녁까지 부정하리라 송아지를 불사른 자도 자기의 옷을 물로 빨고 물로 그 몸을 씻을 것이라 그도 저녁까지 부정하리라 이에 정결한 자가 암송아지의 죄를 거두어 진영 밖 정한 곳에 둘지니 이것은 이스라엘 자손 회중을 위하여 간직하였다가 부정을 씻는 물을 위해 간직할지니 그것은 속죄제니라 암송아지의 죄를 거둔 자도 자기의 옷을 빨 것이며 저녁까지 부정하리라. 이는 이스라엘 자손과 그 중에 거류하는 외인에게 영원한 윤례니라 사람의 시체를 만진 자는 이래 동안 부정하리니. 
그는 셋째 날과 일곱째 날에 잿물로 자신을 정결하게 할 것이라. 그리하면 정하려니와 셋째 날과 일곱째 날에 자신을 정결하게 하지 아니하면 그냥 부정하니 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힘이라. 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니함으로 깨끗하게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라. 장막에서 사람이 죽을 때의 법은 이러하니 누구든지 그 장막에 들어가는 자와 그 장막에 있는 자가 이래동안 부정할 것이며 뚜껑을 열어놓고 덮지 아니한 그릇은 모두 부정하니라. 누구든지 들에서 칼에 죽은 자나 시체나 사람의 뼈나 무덤을 만졌으면 이래동안 부정하리니 그 부정한 자를 위하여 죄를 깨끗하게 하려고 불사른 죄를 가져다가 흐르는 물과 함께 그릇에 담고 정결한 자가 우술초를 가져다가 그 물을 찍어 장막과 그 모든 기구와 거기 있는 사람들에게 뿌리고 또 뼈나 죽임을 당한 자나 시체나 무덤을 만진 자에게 뿌리되 그 정결한 자가 셋째 날과 일곱째 날에 그 부정한 자에게 뿌려서 일곱째 날에 그를 정결하게 할 것이며 그는 자기 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이라 저녁이면 정결하리라. 사람이 부정하고도 자신을 정결하게 하지 아니하면 여호와의 성소를 더럽힘이니 그러므로 회중 가운데에서 끊어질 것이니라. 그는 정결하게 하는 물로 뿌림을 받지 아니하였은 즉 부정하리라. 이는 그들의 영구한 윤례니라 정결하게 하는 물을 뿌린 자는 자기의 옷을 빨 것이요 정결하게 하는 물을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 부정한 자가 만진 것은 무엇이든지 부정할 것이며 그것을 만지는 자도 저녁까지 부정하리라. 아멘 매일 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨죠. 늘 하나님의 은혜 가운데에서 큰 힘을 얻으시는 모든 분들 다 되시기를 바랍니다. 또한 우리 사랑하는 일을 먼저 하나님의 품으로 보내드린 우리 환경의 집사님을 비롯한 황현호 집사님 유족들을 위해서도 여러분 계속해서 기도해 주시기를 바랍니다. 네, 말씀 시작하도록 하겠습니다. 오래전에 화두가 된 말이기도 한데요. 한창 웰빙이라는 말이 유행했던 적이 있었죠. 웰빙이 무엇입니까? 잘 사는 거죠. 어떻게 하면 잘살수 있을까? 어떻게 하면 웰빙으로 웰빙적인 삶을 살수 있을까? 잘살수 있을까를 고민하면서 실천했던 시기가 있습니다. 유행처럼 번졌던 시기가 있었죠. 물론 지금도 마찬가지입니다만 이 웰빙이라는 말은 단순히 뭐밥 굶지 않고 경제적으로 넉넉한 삶을 말한다기보다도 좋은 음식 찾아 먹고 건강한 음식, 유기농 같은 거 그런 음식 찾아 먹고 운동도 하고 문화생활 즐기면서 삶을 여유롭고 아주 기쁘게 사는 것으로 요약할 수 있습니다. 이 웰빙이라는 말 한창 유행하다 싶더니만 그 이후에 나온 말도 있죠. 무엇일까요? 웰다잉이라는 말도 한때 사람들 사이에서 꽤 많이 입에 오르내리곤 했습니다. 웰다잉은 잘 죽는 것이죠. 죽음을 삶의 일부로 받아들이면서 어떻게 죽음을 잘 준비할 수 있을까가 웰다잉이라는 말이 함의하고 있는 삶의 양태라고 볼 수가 있습니다. 현대사회는 그런데요. 고대사회는 어땠을까요? 특별히 성경의 무대인 고대 근동지방에서의 죽음이라는 개념은 오늘날 사람들이 인식하는 것처럼 삶의 일부로 받아들여졌을까요? 
물론 죽음도 삶의 일부긴 했습니다. 그들도 그렇게 받아들인 경향이 없지는 않습니다만 그러나 오늘날 웰다잉이라는 well 말을 사용하는 것처럼 그때 당시 사람들도 죽음을 잘 준비해야 되고 잘 죽어가는 인생을 살아야 된다고 죽음을 인식하지는 않았습니다. 학자들에 따르면 고대 근동사회에서의 죽음이라는 것은 하나님의 창조 행위와 반대되는 것으로 인식했다고 합니다. 그래서 죽음을 생명과 반대되는 것으로 이해했습니다. 따라서 이 죽음이라는 것은 인간의 일생 중에서 피할 수 없는 일부이기는 합니다만 이러한 인식보다는 죽음은 생명의 단질 내지는 생물학적인 인간의 최후의 모습 내지는 하나님께서 주신 생명으로부터의 단 되는 심판의 이미지도 있었다고 학자들은 말합니다. 그렇습니다. 우리가 구약성경을 보면요. 구약성경에는 죽음 이후에 천국을 간다는 이미지보다도 이 죽음이라는 것을 스월로 떨어지게 된다는 개념으로 나오는 게 상대적으로 더 많습니다. 물론 구약성경에서 뭐 천국에 대한 이미지를 아예 찾아볼 수 없다 이런 것은 아닙니다만 존재합니다만 다만 이 죽음이라는 개념을 놓고 본다면 영생에 대한 것보다도 심판에 대한 이미지가 지배적이라는 것이죠 물론 신약성경에서는 이 영생에 대한 이미지가 굉장히 많이 나옵니다 즉이 구약성경에서 죽음이라는 것은 하나님의 창조에 반대되는 상태 그리고 생물학적 기능의 중지 내지는 하나님의 심판이라는 부정적인 이미지가 강했습니다 그렇기 때문에 오늘 말씀을 보시면 이 시체를 만진 자들은 부정하다라고 선포되어 있습니다 시체가 부정하기 때문에 죽음이라는 것이 부정하기 때문에 그 시체를 만진 자도 역시 부정하다는 것이죠 11절부터 이어지는 말씀은 시체에 접촉한 자는 정결하게 되어야 한다라는 명령으로 되어 있습니다 14절서부터는 장막에서 사람이 죽었을 때 혹은 들에서 사람이 죽었을 때그 시체를 접촉하지 말아야 되고 혹은 시체를 접촉하지 않았어도 그 장막 안에 있는 것만으로도 사람이 부정해졌고 사물까지도 부정하게 되었기 때문에 반드시 정결 예식을 거쳐야만 했습니다 이들이 정결하게 될수 있는 방법은 19장 1절서부터 10절까지 나오는 붉은 암송아지의 죄를 통해서 이들이 정결하게 될 수가 있는데 이 붉은 암송아지 죄를 만드는 방법은 성경을 보시면 여러분 상세히 보실 수 있습니다 그렇지만 간단히 지금 요약을 해드리면 모세와 아론이 아직 멍해를 매지 않은 붉은 암송아지를 끌어다가 아론의 아들인 제사장 엘르하살이 그 소를 잡습니다 그리고 엘르하살은 그 송아지의 피를 찢고 회막 앞에 일곱 번 뿌리고 그 송아지와 고기, 피, 똥 모든 것을 한꺼번에 다 태우고 그 태울 때 백향목과 우술초와 홍색실도 같이 태워서 재를 만듭니다 이 죄가 바로 시체로 인해서 부정하게 된 사람들을 정결하게 하는 기능을 하는데 이 부정한 사람은 이 죄에 물을 타서 잿물로 자신을 씻든지 아니면 그 물을 부정한 자에게 뿌림으로써 그 자가 정결하게 됩니다. 자세한 방법은 오늘 본문에 다 기록이 되어 있으니까요. 내용이 궁금하신 분들은 성경 본문을 좀 참고해 보시면 되겠고요. 오늘 본문이 길기 때문에 다 일일이 설명을 드릴 수는 없고 다만 이 죽음이라는 것은 고대 근동 사람들에게 부정적인 인식이 있었기 때문에 그 시체에 닿거나 시체와 밀폐된 공간에 있는 것만으로도 부정해졌으므로 그들이 정결하게 되어야 될 의무가 있다. 여기에 초점을 두면서 말씀을 계속해서 진행하길 원하는데요 그런데 
어, 그들이 그러니까 시초로 인해서 부정하게 된 자들이 정결하게 되어야 하는 이유가 무엇이냐면 그들이 부정하기 때문에 정결해야 된다라는 이유로도 설명할 수 있겠지만 오늘 본문을 자세히 보시면 그들 그러니까 부정한 자들만을 위한 것임은 아닐 수 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다 13절 말씀 보시면요 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힘이라 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니하므로 깨끗하게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라. 그러니까 부정한 자들을 정결하게 하기 위함은 그들 자체, 그들을 정결하게 만들기 위함이기도 했지만 본문을 보시면 여호와의 성막을 더럽히지 않기 위함이다 라는 차원에서 말씀하고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 거하시는 장소인 그 성막을 거룩하게 보존하기 위해서 부정한 자들을 정결하게 만들어야 됐다는 거죠. 물론 그들이 부정한 상태로 성막을 더럽힌다면 그들 역시 죽게 되기 때문에 그들을 보호하기 위해서 그들을 정결하게 하는 것도 맞겠지만 오늘 본문을 보시면 단순히 그들을 연명하기 위함 뿐만 아니라 성막을 거룩하게 유지하기 위함이라는 것에 무게중심을 두면서 본문은 기술하고 있다는 점이 특징적입니다 게다가 이 비슷한 내용이 20절에도 한번더 반복되고 있습니다. 여러분 한번 찾아보시면 내용이 비슷하거든요. 13절하고 비슷합니다. 이렇게 부정한 자가 무언가에 접촉하면, 뭐 성소에 접촉하면 혹은 사람에게 접촉하면 그것도 그러니까 성소도 혹은 사람도 부정하게 될수 있다는 점에서 그 부정의 전염을 우리는 생각해 볼 수도 있어요. 부정의 전염. 부정이 전염된다는 것은 그 부정이 타인에게도 혹은 사물에게도 옮겨질 수 있다는 것인데 그 부정을 정결하게 해야 하는 또 다른 이유는 나 외에 다른 사람들을 위해서 내가 정결하게 되어야 한다는 것임을 의미하기도 합니다 그러니까 부정한 사람이 왜 정결하게 되어야 되냐 그 이유를 종합해 보면 첫 번째 부정한 자가 정결하게 되어야 하나님께서 거하시는 성소를 거룩하게 유지할 수 있기 때문에 이것이 첫 번째 이유가 되고 두 번째 이유는 나 외의 다른 이들 즉 공동체의 건강을 위해서 부정함이 씻겨야 된다라고 오늘 본문을 말씀하고 있습니다 그렇다면 여러분 오늘 본문이 우리에게는 어떤 의미가 있을까요? 여러분 우리도 역시 죄인이고 우리가 죄인이기 때문에 하나님께로 나아가지 못하는 것 우리가 잘 알고 있고 또 믿고 있죠. 그러므로 우리가 정결하게 되기 위해서는 그리스도의 보혈이 필요하다는 것 우리는 알고 있고 믿고 있습니다. 그런데 여러분 우리는 이 그리스도의 보혈이 우리를 향한 하나님의 사랑이라고만 그냥 나를 위한 것이라는 것으로만 생각할 수 있습니다. 물론 틀린 얘기 아닙니다. 맞습니다. 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 나의 죄를 씻기신 건 맞습니다. 그런데 하나님께서 나, 나를 정결케 하심이 단지 나만을 위한 것일까요? 여러분 생각해 보면 나만을, 우리만을 위한 것이면 아닌 것 같습니다. 우리를 정결케 하신 그 이유 중에는 하나님 스스로를 위한 것이기도 한것 같습니다. 왜 그럴까요? 여러분 이사의 말씀을 보시면 하나님께서 우리를 지으신 목적에 대해서 기록되어 있는데 하나님께서 우리를 지으신 목적은 우리를 통하여 하나님 당신께서 찬송, 찬송받기 위함이었습니다. 그러니까 우리의 존재 목적은 하나님의 영광을 위해서 우리는 지음받은 겁니다. 이러한 우리가 죄로 인해서 하나님께 나아갈 수 없다면 이것은 하나님 입장에서도 매우 곤란한 일일 수도 있지 않겠습니까? 
그러니까 우리를 통해서 우리를 통해서 하나님께서 영광받기를 원하시는데 우리가 죄로 인해서 하나님께 나아갈 수 없다면 우리를 지으신 하나님의 창조 목적도 깨지게 되는 것입니다. 그러므로 하나님께서 우리를 통해서 찬양과 영광을 받기 위해서라도 그리스도의 보혈로 우리를 씻기실 필요가 있으셨던 것이죠. 오늘 본문을 보시면 이 부정한 자를 정결하게 만드신 이유가 바로 성막을 거룩하게 보존하기 위함이었던 것처럼 우리의 죄를 용서하시고 우리를 거룩하게 만드신 이유도 우리 자신뿐만 아니라 나 자신뿐만 아니라 하나님 당신 스스로를 위한 구속적 사역이었다라는 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다. 그리고 뭐 그뿐일까요? 부정한 자가 정결하게 하기 위함은 그 공동체의 건강을 존속하기 위함이기도 한데 이는 우리가 그리스도의 보혈로 인해서 우리의 죄가 씻겨진 것도 다만 나를 위함만이 아니라 하나님만을 위함만이 아니라 우리 공동체를 위함이라는 것도 우리는 생각해 볼수 있습니다. 어떻게 그렇죠? 내가 그리스도의 보혈의 공로를 힘입어서 그리스도를 닮아가는 삶을 살아가게 되는데 이것은 순전히 나를 위한 삶으로서 사는 것이 아니라 남을 위해서, 타인을 위해서 살아가는 이타적인 모습으로 살아가게 되기 때문입니다 그래서 그리스도의 대속적 사건은 나를 성화의 삶으로 이끌어가고 그 성화의 과정에는 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 계명을 실천하는 것도 포함이 되기 때문에 우리가 정결하게 되는 것은 공동체를 위한 것과 무관하지 않다는 것 우리는 생각해 볼수 있죠. 게다가 우리는 본질적으로 그리스도 안에서 한 몸이기 때문에 죄의 전염성이라는 것을 생각해 본다면 나의 죄가 곧 지체의 죄가 되고 지체의 죄가 곧 나의 죄가 된다는 차원에서도 생각해 볼수 있기 때문에 그래서 우리가 그리스도의 보혈로 정결하게 되는 것은 단순히 나만 위한 것이 아니라 하나님만을 위한 것이 아니라 우리 공동체를 위한 것이기도 하다라고 우리가 생각을 확장해 볼수 있습니다. 그러므로 오늘 본문에서 다루어지는 이 부정을 해결하는 정결 예식은 그리스도의 보혈로서 죄식김을 받게 된 우리의 삶과 본질적 차원에서 연결되어 있다는 라것 발견할 수 있죠. 우리가 죄 용서함을 받은 것은 나 자신을 위한 것뿐만 아니라 하나님을 위한 것이기도 하고 이웃을 위한 것, 즉 공동체를 위한 것이다 라는 것 우리가 기억하면서 죄로부터 자유롭게 된 것이 갖고 있는 그 의미를 되새기며 그 뜻대로 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하면서 기도하겠습니다. 오늘도 역시 말씀 놓고 기도하시고 직분자 선거를 위해서 기도해 주시고요. 직분자들이 주님의 뜻 가운데 피택되고 하나님의 부르심에 순종해서 그리스도의 보혈의 은혜를 누리며 그 은혜대로 하나님을 섬기고 교우를 사랑하고 이웃을 사랑하는 자들 될수 있기를 위해서 함께 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.